millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim Di episode sebelumnya kan saya bicara soal Bagaimana cara kita mengkalibrasi waktu tidur Oke, Biar apa? Biar kualitas tidurnya lebih baik Kenapa? Karena kualitas tidur yang lebih baik Itu akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik Kita lebih sehat, lebih produktif, dan lain sebagainya. Lalu ada yang beberapa pendengar bertanya kepada saya. Terus taunya kita punya tidurnya berkualitas atau tidak itu apa sih sebenarnya? Apakah dari durasi waktu tidurnya? Apakah harus pas 8 jam? Kalau saya tidur 9 jam berarti nggak berkualitas. Kalau saya tidur 7,5 jam berarti tidak berkualitas. atau dari dari mana dari mimpinya apakah kalau saya mimpi buruk berarti tidak berkualitas atau ketika ada mimpi atau tidak ada mimpi berarti berkualitas atau dari um, apanya misalnya dari ketika misalnya kalau kita terbangun-bangun apakah itu tidak berkualitas atau bagaimana cara mengetahui kita tidur kita istirahat kita itu sudah berkualitas atau belum Sebenarnya sederhananya adalah ya kita mengevaluasi asik, mengevaluasi kualitas tidur kita ya saat kita bangun. Kan nggak mungkin kita mengevaluasi tidur kita saat kita tidur ya kan. Saat, saat kita bangun kita lihat nih waktu bangun apakah kita bertambah fresh, segar, ya? apa kita merasa puas dengan tidurnya. Karena kita tahu ya, walaupun ini um, subjektif tapi kita bisa tahu nih puas atau tidak. Fresh atau tidak kita bisa merasakan Terus habis itu setelah itu ketika menjalani hari kita merasa berenergi atau tidak Karena kalau misalnya tidurnya nggak berkualitas itu sebenarnya gampang ya Kita tahu bangun-bangun kita malah rasanya malah capek Habis tidur kok capek Terus habis itu bangun-bangun kita rasanya kesel Bangun-bangun mood kita nggak enak ya, Terus habis itu yang mungkin agak puas tidurnya oke okay, It's okay I think my sleep is Quite good. Tapi seharian itu ngantuk terus gitu, dikit-dikit ngantuk, dua jam sekali ngantuk, habis makan ngantuk, mau meeting ngantuk, di jalan ngantuk ya. Ya berarti kemungkinan besar ya itu tidurnya belum berkualitas. Dan you have to do something about your sleep. Yang seperti saya bilang tadi kita harus mengkalibrasi. Jadi uh, tidurlah di waktu uh, yang cukup. Di ya, kita mungkin ya kebanyakan dari kita itu tidur. Pasnya itu jam 10, bangun jam 6. Nah itu udah pas lah. <tuh> Tapi dok saya itu orangnya nggak bisa produktif kalau kalau masih sore gitu. Jam 9, jam 10 tuh saya nggak produktif. Saya produktifnya itu jam 12 malam sampai jam 2 pagi gitu. Kalau misalnya saya tidurnya jam 2 pagi, terus bangun jam 9, jam 10 bagaimana? 
pertanyaan menarik karena banyak nih orang-orang kayak gitu termasuk saya juga ya um, ketika harus menjalankan tugas tertentu misalnya atau harus bekerja pada saat-saat tertentu saya mungkin harus nggak bisa nggak memang bergadang atau istirahatnya baru larut malam ya jam 1 jam 2 gitu dan bangun mungkin akhirnya kesiangan seperti itu um, ya kalau kayak gitu gimana kalau misalnya emang ada orang-orang yang uh, night owl untuk kayak burung hantu gitu apakah mereka berarti hidupnya tidak sehat <laughs> ya gini deh memang ya kalau misalnya teman-teman tahu memang ada tipe-tipe orang yang Ya, secara setting tubuh itu nggak bisa tidur lebih awal jadi jam 9 tuh nggak bisa tidur jam 10 nggak bisa tidur um, baru bisa tidur mungkin jam 2 jam 3 ya. nah eh, ini yang kita sebut dengan kronotipe kronotipe orang itu membeda-beda memang ya kronotipe itu adalah settingan bawaan um, waktu ya waktu tubuh seseorang itu kapan dia tidur kapan dia aktif nah beberapa dan itu ada ada macam-macam dia itu kayak spektrum sebenarnya instead of benar-benar satu dua tiga empat tipe tapi dia sebenarnya spektrum ada memang yang tipe kronotipenya ya kalau misalnya eh kalau misalnya di kalau di Google ya memang kalau teman-teman cari baca-baca artikel tentang kronotipe memang ada beberapa yang membagi kronotipe empat kronotipe yang berbeda itu ada yang lumba-lumba, singa, beruang dan serigala kalau nggak salah ya. Um, tapi pada dasarnya adalah itu untuk membagi kapan nah settingan awal orang itu bisa aktif kapan dia tidur. Nah settingan awal ini memang memang pengaruh terbesar itu adalah dari genetik. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang secara genetik itu nggak bisa bangun, eh nggak bisa tidur lebih awal. Secara genetik dia bisa tidur ya jam 1, jam 2 gitu. Cuman ya, itu nggak banyak sebenarnya. Mungkin kalau saya baca-baca, ya sempat saya baca-baca, mungkin nggak sampai seperempat dari total populasi di bumi itu, kronotipenya uh, seperti itu. Ya. Kebanyakan, itu justru orang-orang yang um, harusnya ya, tidurnya lebih awal, jam 9, jam 10, malam, dan dan bangunnya pagi memang, jam 5, jam 4. Walaupun ada juga orang-orang yang... Uh, sangat-sangat early riser dia harus bangun jam 3, jam 4 itu juga ada kronotipe seperti itu tapi sebenarnya kebanyakan dari kita adalah uh, ada di kronotipe yang tengah-tengah yang yang tidurnya memang malam tapi nggak malam banget nggak sore banget ya sekitar jam 9, jam 10 bangun juga nggak uh, pagi banget tapi nggak siang banget ya sekitar jam 5, jam 6 kenapa seperti itu? karena ya memang kita settingan kita sebagai manusia dari zaman dulu kala dari zaman prasejarah dari zaman manusia purba memang kita di setting itu bangunnya pagi kebanyakan dari kita kita settingan kita itu bangunnya pagi kenapa harus pagi karena ya ceritanya zaman dulu zaman dulu sekali manusia purba nih ya um, ketik ini menyesuaikan dengan lingkungan sekitar ketika pagi hari Ya mereka tahu mereka sadar bahwa ya, lingkungannya lebih um, sudah mulai ada predator lainnya, ya, udah ada sudah mulai ada hewan-hewan buas yang bangun di pagi hari. Nah, makanya mereka akan akhirnya lebih 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 alert 
di pagi hari terus habis itu ada hewan-hewan buruan juga lebih banyak ditemukan di pagi siang hari ketika uh, ketika matahari ada jadi secara um, secara evolusi memang di settingnya manusia di settingnya itu adalah bangun di pagi hari dan beristirahat di malam hari ya apa buktinya Buktinya itu ada di hormon melatonin. Kita punya hormon melatonin. Hormon melatonin itu yang akhirnya menentukan ritme sikardian kita. Ritme kita hidup, ritme kita bangun, ritme kita tidur, ritme kita melek, ya. ritme kita alert itu uh, kuncinya ada di hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini aktifnya dan tidak aktifnya itu mengikuti petunjuk dari sinar matahari. atau dari cahaya sih sebenarnya ya jadi ketika um, cahayanya mulai tidak ada mulai gelap hormon melatonin akan naik nah, ketika hormon melatoninnya naik nah itu sudah menjadi sinyal dalam tubuh hormon itu kan pembawa komunikasi ya messenger tugas utamanya jadi ketika uh, sampai mana tadi ketika gelap Ketika mulai gelap, melatonin mulai naik. Nah, itu melatonin akan menjadi petunjuk bahwa oke, okay, ini saatnya kita beristirahat. Sudah waktunya gelap. ya Akhirnya ngantuk, akhirnya tidur. Itulah kenapa kalau misalnya kita ya, apa namanya, jam 9, jam 10 masih terang, ya, masih jam, malam ya, masih lampu masih dinyalakan, terus habis itu masih mainan HP. Tubuh, dalam tubuh, nangkepnya, ngiranya bahwa itu masih siang, ya, jadi harus harus alert gitu. Mungkin ada bagian tubuh yang capek butuh istirahat, tapi dari melatonin bilang bahwa enggak, jangan istirahat dulu. Ini masih masih terang tuh lihat tuh, masih ada cahaya walaupun ternyata cahaya HP. Karena melatonin enggak, hormon melatonin enggak me, me, apa namanya membedakan sebenarnya mau itu cahaya matahari, mau itu cahaya cahaya uh, lampu, cahaya HP atau uh, sinar cahaya dari matamu asik itu nggak 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 dimintakan jadi menurut dia uh, masih siang aja padahal melatonin butuh buat buat tidur nanti kalau dibiasakan kayak gitu jadi kaget nih tubuhnya ya di malam hari uh, masih terang kita paksa tidur nih terus habis itu pagi hari baru baru tiga jam udah terang lagi gitu Nanti tubuh kita jadi makin bingung loh. Gimana sih melatonin? Tadi katanya oh, tadi masih siang, tapi ini kok kayaknya baru 3 jam tapi kita disuruh bangun lagi. Nah, itu akhirnya membuat keseimbangan ritme sirkadian jadi jadi kacau. Ingat ya bahwa ritme sirkadian itu penting buat kita menjaga harmonisasi dalam tubuh kita. Penting sekali. Dan itu salah satu um, salah satu cara kita untuk survive. Ya, dengan lingkungan kita dari mengandalkan dari ritme sirkadian kita. Nah, selain itu kalau misalnya kita sudah mulai mulai terang nih, mulai mulai fajar ya, terus habis itu udah mulai terang. Nah, melatonin juga akan menurun hormon melatonin. Nah, kalau sudah mulai menurun itu menjadi sinyal bagi bagian-bagian tubuh yang lain untuk bangun ya, untuk bersiap-siap. Ya. Bayangkan kayak kalau misalnya kalau kamu ketiga lagi di 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 mana di hotel ya, terus kamu tidur, nah di subuh-subuh itu ya, itu kan pasti um, karyawan-karyawan hotel udah mulai bersiap-siap kan memberikan um, masak sarapan, terus habis itu mulai bersih-bersih biar ketika bangun udah siap semuanya gitu. Nah mirip-mirip kayak gitu, tubuh kita juga kayak gitu. Ketika kita jam 3 pagi, jam 4 pagi itu 
kita mungkin masih tidur tapi tubuh kita sudah mulai bersiap-siap ya memberikan uh, energi tambahan memberikan um, sinyal kepada otak untuk siap-siap bangun gitu jadi nanti ketika kalau ritme sikardiannya bagus jam 5 jam 6 begitu bangun udah langsung melek udah langsung seger nah udah langsung berenergi kenapa karena ritme sikardiannya jalan dan ya itu tadi ini memang kita bicara soal harmonisasi kar dan ini adalah cara kita untuk mengharmonisasi tubuh kita dan di dalam tubuh kita dan cara kita untuk mengharmonisasi tubuh kita dengan lingkungan sekitar dengan alam itu seperti itu alam juga mainannya kan siang sebenarnya semuanya aktif hampir semua aktif di di siang hari dan pekerjaan kita semua juga di siang hari terus habis itu e, bersosialisasi juga di di siang hari nah dan itu butuh alertness ter, tersendiri ya yeah. um, dan tubuh kita paham bahwa kita butuh alert di pagi hari ya, untuk bekerja untuk beraktivitas untuk bersosialisasi makanya dari dulu ya tubuh kita sudah mempersiapkan diri di di waktu-waktu fajar ada satu fenomena yang di yang disebut dengan fenomena fajar atau uh, down fenomenon di mana ketika jam-jam 4 ya jam 4 subuh lah pokoknya pas-pas subuh gitu itu hormon kortisol itu naik hormon kortisol itu hormon stres ya beberapa kali nanti mungkin saya akan bahas spesifik soal hormon kortisol tapi nah fungsi hormon kortisol kenapa 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 harus naik karena yang tadi saya bilang hormon kortisol itu kan hormon stres di mana ini hormon yang akan mempersiapkan tubuh untuk <laughs> mempersiapkan tubuh untuk bangun ya bagaimana cara dia mempersiapkan tubuh untuk bangun pertama dia akan membantu rilis tadi dari adrenalin adrenalin itu biar biar apa namanya aliran darah ber mengalir kencang oke okay. tapi adrenalin aliran darah kencang nggak cukup kita butuh energi oke okay. naiknya e, naiknya hormon kortisol tadi ya ditambah sebelumnya sebelumnya itu ada tuh estafet dari hormon e, katekolamin dan growth hormon saat kita tidur nah itu membuat ya pelepasan energi cadangan energi cadangan dalam tubuh yang dari mana nih energi cadangannya bisa dari hati, bisa dari ototnya, bisa dari uh, lemaknya. Nah itu uh, cadangan energi itu keluar. Ya. Buat apa cadangan energi keluar? Ya buat kita biar bangun, biar fresh. Kita. Gitu. Jadi nanti cadangan energi ini keluar, dia akan ber- berbentuk glukosa dalam bentuk gula darah. Makanya ketika pagi hari sebenarnya gula darah kita itu cenderung lebih tinggi. Ya. Buat apa? Buat biar bisa diserap sama sel terus habis itu kita bisa beraktivitas begitu ceritanya ya jadi kayak tadi yang di, di apa tadi namanya yang analogi uh, di hotel tadi sama kita juga di di dalam tubuh kita menjelang subuh itu tubuh kita udah mulai gerak-gerak itu kerja mulai mulai bekerja itu ya uh, tukang masaknya mulai bekerja biar glukosanya muncul ya terus habis itu uh, tukang sapu-sapunya uh, bekerja biar bisa Uh, fresh pembuluh darahnya dan lain sebagainya. Jadi begitu kita bangun, udah kita sudah punya energi. Itulah sebenarnya kenapa kita tuh uh, pada dasarnya nggak ya, perlu sarapan terlalu pagi, bangun terus langsung sarapan tuh nggak perlu, karena kita sudah dikasih sangu sama tubuh kita sendiri, ya. Karena zaman dulu kala, zaman dulu kala again di zaman prasejarah itu kalau bangun tidur tuh nggak ada makanan. Nah terus dia mau, mau bekerja pakai apa dong? Ya manusia-manusia purba yang malang ini kan nggak mungkin kan? Kalau misalnya dia nggak 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 punya energi apa-apa dia pasti lemas mati terus ya nggak bisa kita nggak bisa hidup sampai sekarang karena 
evolusinya terputus. Jadi ya dari zaman dulu kala ini memang sisa-sisa evolusi kita. Jadi zaman dulu kala kalau misalnya pagi hari udah dikasih tuh cadangan energi keluar, jebret ya terus langsung segar fresh ya begitu bangun bangun dari gua terus habis itu keluar cari makan ya bisa jalan sampai tengah hari segala macam tapi tetap kuat kenapa karena gula darahnya udah disediakan sama tubuh jadi ya kita nggak perlu sarapan terlalu pagi sebenarnya ya oke selanjutnya kalau kita nggak mendengarkan kita tidak peka terhadap kerja si tubuh kita tadi kita udah siap-siapin tubuh kita udah siapin energi di pagi hari udah nyiapin uh, segala jantung pembuluh darah semuanya pokoknya otak udah dipersiapkan untuk maksimal di pagi hari tapi kita tidurnya sampai jam 11 siang jam 12 siang gitu ya akhirnya tadi energi yang tadi udah disiapkan oleh tubuh udah dimasakin ini sama tubuh kalian akhirnya jadi sia-sia kan Jadi akhirnya sia-sia, akhirnya terjadi disharmonisasi, disharmoni. Ya. Tubuh merasa loh kan aku udah siapin energi, aku udah siapin otaknya, tapi kenapa ini si bocah masih tidur sampai jam 11 sampai jam 12 siang? Akhirnya ya terjadi ketidakseimbangan energi dan ketidakseimbangan metabolisme dan ketidakseimbangan macam-macam lainnya. Akhirnya ritmo sikardian jadi kacau ketika semakin lama ini terjadi. Ya harusnya. Waktu siang itu adalah waktu untuk alert, berjaga-jaga ya. Akhirnya dipakai buat tidur. Waktu malam yang harusnya dipakai buat istirahat, akhirnya dipakai buat terjaga. Akhirnya kekacauan ritme sikardian ini, ya kan, akan berembet ke banyak hal. Ya. Berembet ke banyak penyakit, terutama penyakit-penyakit kronis ya, di, di secara ketika terakumulasi. Memang nggak mungkin sih kita um, begadang seminggu, dua minggu ya, terus habis itu langsung... diabetes gitu ya enggak ini bukan sesuatu yang direct causation yang akan tampak jelas ya tapi ini akan kelihatan ketika akumulasi akumulasi nanti ketika kita usia ya sudah mulai agak beranjak makin tua nah itu akan mulai kelihatan efeknya gitu jadi ya karena kita dirancang untuk selalu menjadi orang yang bangun di pagi hari dan aktif di siang hari makanya kita harus menyesuaikan itu ya. ya kita menjalankan fungsi tubuh kita kan ya sesuai dengan fitrahnya fitrahnya bangun pagi ya udah kita bangun pagi mau gimana lagi ya fitrahnya kalau bang tidurnya awal ya jam 9 jam 10 ya udah kita tidur jam segitu nggak usah nggak usah uh, terlalu sering begadang ya, ini Pengingat juga buat diri saya yang selalu nggak ada nggak <laughs> ada kerjaan, nggak ada tugas, nggak ada apa-apa, tapi tetap begadang karena well Netflix yay. <laughs> Jadi kalau kamu adalah orang yang uh, rutin, kalau kita rutin bangun pagi dan menjalankan fungsi ya seperti yang tadi saya bilang ritme sikardiannya dengan baik, ya, itu sebenarnya banyak sekali benefitnya mulai dari jelas. kita lebih fresh, otak kita lebih fresh, ya, energi kita lebih fresh ketika bangun di pagi hari. Udara juga lebih fresh di pagi hari. Jadi kita dapat benefit nggak cuma dalam tubuh kita, tapi juga benefit dari lingkungan sekitar kita. Terus habis itu, kita punya kontrol yang lebih tinggi dari hari kita. Ya kan? Coba deh, kita kalau bangunnya siang, kita merasakan terburu-buru, kita merasa semuanya tidak tidak dalam kendali kita. Nah, kalau kita misalnya bangun di pagi hari, kita punya kontrol yang lebih. Karena kita punya kontrol yang lebih, kita punya banyak variabel dalam hari kita, dalam hidup kita yang bisa atau ada di bawah kontrol kita, stres kita juga akan lebih 
terkendali and stres nggak mungkin hilang apalagi stresor dari luar tapi seenggaknya kita bisa memanage stres dengan baik lebih terkendali lebih lebih um, lebih tajam kita untuk menghadapi uh, tekanan dari lingkungan sekitar terus ya jelas dengan bangun di pagi hari kita bisa punya uh, kebiasaan yang lebih baik lebih lebih sehat karena energi kita tadi karena energi kita pas tinggi tingginya kita juga bisa menggunakan energi tadi dengan dengan optimal ya seperti itu dan Um, satu hal yang saya suka eh, dari bangun di pagi hari itu adalah karena kita bisa punya rutinitas pagi yang lebih ya. Kalau misalnya kita baru bangun jam 8, masuk kantor jam 9 gitu kan terlalu terburu-buru. Kita nggak punya waktu untuk menyiapkan diri kita. Kita nggak punya waktu untuk menyiapkan mental kita. Makanya um, saya suka apa yang disebut dengan morning routine. Karena dengan morning routine itu kita bisa ya. Setting mental kita yang jelas satu, ya. setting mental kita, setting mood kita, ya. terutama kalau kita ritme sekardinya sudah um, berjalan dengan bagus, mood kita kan lebih 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 naik, lebih tinggi gitu kan, karena hormon-hormon itu di pagi hari lebih lebih meningkat. Ya. Terus habis itu uh, setting fisik kita juga, jadi untuk jadi morning routine itu membuat kita, ya. punya kesempatan untuk setting mental dan setting fisik. Nah, setting mental tadi dengan cara apa? Jadi morning routine memang berbeda-beda tergantung dari masing-masing orang individu orang berbeda-beda. Cuman sebagai gambaran aja secara prinsip kalau mau kita mau bikin morning routine biar kita paginya bagus, ya itu adalah satu kita setting mental. Setting mental itu seperti apa? Kita pakai apa sih? Ya bisa tentunya. Um, Kalau kamu muslim ya sholat, sholat subuh. Itu salah satu cara untuk setting mental sebenarnya. Tapi kalau kamu misalnya nggak sholat ya meditasi di pagi hari. Tarik nafas panjang-panjang ya. Hembuskan pelan-pelan gitu. Apa fungsi dari itu? Salah satunya adalah kita men-setting respon parasimpatis dari tubuh, jadi tubuh itu punya dua respon sebenarnya terhadap lingkungan, yang pertama adalah respon simpatis, respon simpatis itu adalah respon fight or flight kalau nggak berantem kita lari kabur, ya respon-respon survival insting, ya. ini adalah respon yang stres, ini nggak boleh respon ini memang Uh, bermanfaat tapi untuk kasus-kasus tertentu aja kalau misalnya kita dijambret ya kita mau di, dipukulin orang di jalan atau um, dibully dimarahin orang atau gimana gitu yang kita harus dalam ancaman kita harus kalau nggak kita berantem kita lari kan fight or flight nah itu respon ini memang akan membuat tubuh kita ada punya hentakan energi sehingga kita bisa lari kenceng bisa loncat dan lain sebagainya cuman itu nggak nggak sehat kalau kita selalu responnya seperti itu respon stres menyeluruh seperti itu. Nah, yang harus kita uh, jadi settingan tubuh kita dalam merespon lingkungan sehari-hari itu adalah dengan respon parasimpatis. Respon parasimpatis itu lebih ke respon yang kalem, di mana detak jantung kita juga kalem, ya pembuluh darah kita kalem. Jadi kita punya waktu untuk um, apa melihat lingkungan sekitar dengan baik, ya. lalu ber, bereaksi dengan baik juga memberikan reaksi yang baik itu adalah respon parasimpatis nah hidup yang slow slow itu bukan berarti malas ya slow itu berarti lebih uh, lebih alert ini kita bisa dapatkan dengan salah satunya ya tadi dengan 
breathing exercise tarik nafas panjang-panjang ya mungkin 4 sampai 8 hitungan terus habis itu hembuskan juga panjang-panjang 4 sampai 8 hitungan kayak gitu bisa nggak cuma di pagi hari di pagi siang sore malam hari juga bisa kita kita kerjakan nah selanjutnya um, selain tadi kita udah tuh meditasi ya, respon parasimpatis kita sudah kita setting nah selanjutnya kita bisa apa yang kita lakukan di pagi hari ya kita membuat mental pictures atau kita lakukan gambaran kita apa sih namanya rehearsal kira-kira dalam mental kita dalam mata kita kira-kira seharian ke depan itu akan terjadi apa sih dalam hidup saya oke nanti saya uh, makan sarapan misalnya terus habis saya pergi berangkat ke kantor terus di jalan nanti seperti apa ya terus habis itu um, sampai kantor nanti saya harus ngapain siang hari harus ngapain sore hari ngapain malam hari ngapain just a brief Picture saja cukup sih buat kita biar kita bisa kita bisa mengantisipasi kalau ada apa-apa dan kita jadi bisa punya hari yang tetap uh, porsi terbesarnya itu ada dalam kontrol kita. Yeah. Nah um, setting mental yang bagus ini itu nanti akan berhubungan juga dengan fisik kita juga, ya yeah. dengan 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 mental yang sudah tersetting dengan baik tubuh kita juga akan menyesuaikan. Nah tentunya kita juga butuh uh, melakukan beberapa mungkin kegiatan fisikal yang uh, bisa membuat kita lebih um, lebih siap menghadapi hari misalnya stretching jalan pagi atau um, minum air putih bisa mandi dandan ya bisa itu secara fisik memang itu akan membantu kita menaikkan mood menaikkan energi juga bisa sarapan gimana ya sebenarnya sih sarapan kalau menurut saya <laughs> masih bisa ditunda sampai mungkin agak-agak siangan nggak apa-apa kecuali memang kita kebutuhnya itu mengsarapan tuh jam 8, jam 7, jam 6 kita harus sarapan tapi kan kebanyakan dari kita sebenarnya masih punya energi tadi atau kalaupun memang merasa uh, tidak berenergi di pagi hari dan harus sarapan pakai sarapan-sarapan yang ringan ya buah-buahan terus um, apa namanya roti satu tangkup dan lain sebagainya jangan terlalu banyak gulanya jangan terlalu Uh, banyak um, makan makanan proses proses food nih ya jangan jadi uh, pastikan apa yang masuk di pagi hari itu juga sesuatu yang kualitasnya tinggi walaupun nggak terlalu banyak sedikit aja tapi kualitasnya tinggi nah kalau minum kopi gimana <tuh> saya nggak bisa kalau nggak minum kopi jam 6 pagi nanti pasti ngantuk nih minum kopi kalau saya sih sebaiknya kita tunda dulu sampai kira-kira jam-jam 9 jam 10 lah kira-kira ya kenapa? karena tadi yang saya bilang kalau di pagi hari itu ada down fenomenon ada namanya fenomena fajar di fenomena fajar ini ya itu kortisolnya naik ya, kortisol naik yang tadi membuat kita lebih alert kan jadi pada dasarnya kita tuh pagi-pagi itu sebenarnya nggak butuh minum kopi karena kita udah alert nah kopi itu juga meningkatkan kortisol nah nanti jadi tempukan nih tempukan jadi um, pagi-pagi ketika kortisolnya masih naik kita minum kopi ya dalam tubuh kita bilang oh apa namanya udah kita kasih kortisol kok masih butuh kortisol dari luar oke berarti kita nggak usah bikin lagi nih kortisol ya dalam tubuh kita tubuh kita bilangnya seperti itu akhirnya kortisol di tubuh kita jadi menurun jadi kita butuh bergantung dengan kortisol yang dari kopi akhirnya ketika kita tidak minum kopi sedikit ya karena tubuh kita sudah nggak um, terlalu apa nggak terlalu jalan lagi produksi kortisolnya karena kita terus terus terusan menghempur dengan kopi di pagi hari akhirnya jadinya kita jadi bergantung sama kopi kopi is good kafein is good tapi uh, agak-agak nanti aja 
jam 9 sama jam 10 ketika kortisol yang dari tubuh kita sudah mulai turun it's a great thing, itu kayaknya timing yang bagus iya, seperti itu jadi biar kita juga nggak terlalu bergantung sama kopi dan biar kita juga tetap uh, bisa mengkonsumsi kafein dengan jumlah yang uh, lebih wajar, lebih moderat punya rutinitas di pagi hari juga akan membuat kita bersemangat saat kita mau tidur Ya, jadi kita udah punya mental picture oke okay, apalagi kalau misalnya morning rutinnya itu menyenangkan kayak jalan pagi terus habis itu minum air putih terus habis itu baca koran misalnya uh, beres siap-siap kamar dandan gitu mandi ya, menyenangkan pokoknya itu dibuat menyenangkan akhirnya ketika kita um, siap-siap mau tidur di malam hari kita udah tahu wah besok pasti akan jadi pagi hari yang menyenangkan sehingga kita jadi tidak sabar untuk bangun kita tidak sabar untuk tidur lebih lebih awal gitu ya ini sebenarnya bukan reminder buat uh, teman-teman sekalian semata tapi juga buat reminder buat saya yang masih kadang suka uh, tergoda untuk begadang sampai jam 1 jam 2 gitu oke okay, um, kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa ya, bisa follow twitter saya at asdenta atau di instagram juga dan bisa email ke denta at posteo.te Stay safe and stay healthy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.